1: Nosotras somos Tania y Leila y esto es Entre mi amiga y yo. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos todos a un jueves más con Entre mi amiga y yo. Como saben, esta tercera temporada estaremos hablando de amor propio y tenemos un tema muy, muy bonito, muy interesante y creo que es muy nuevo para todos del eh, día de hoy y tenemos una invitada muy muy especial
0: Así es Leila, hoy vamos a tener una invitada súper especial que es también amiga mía eh, a ella la conocí y la verdad eh, la conocí hace como aproximadamente nueve años cuando estaba estudiando actuación la verdad esta mujer a mí me encanta y la admiro demasiado es una excelente cantante actriz y es excelente para improvisar o sea la tienen que ver en acción improvisando eh, bueno ella nos va a hablar de cómo conocernos a a través del arte, porque ella ahorita hace poco, aproximadamente hace dos años está trabajando y haciendo talleres a partir del arte para conocernos a nosotros mismos, es algo muy interesante que yo dije, eh ¿Por qué no? Es otra alternativa totalmente diferente para conocernos y conectarnos con nosotros. Así que, hola Cami, ¿cómo estás? Bienvenida, ella es Camila Vallejo, ¿cómo estás?
2: Bienvenida. Oh, hola chicas, gracias, gracias por esa presentación y gracias por la invitación. <risa> eh, y sí, es un tema que, que me atrapa mucho, entonces me emociona un montón poderlo compartir con ustedes y con quien sea que esté escuchando este podcast de Tania y Leila, que <risa> Estar aquí conmigo y gracias por invitarme. no Nada, a ti, gracias a ti, Por aceptar la invitación.
0: Sí, porque, pues de verdad es un tema muy nuevo, como dijo uh -huh. Leila, pues creo que no todo el mundo sabe que es una oportunidad chévere, es otra forma de, de, de conocer, entrar en conexión llamarte. con uno mismo. Uh -huh.
2: Sí. Bueno, vean, yo creo que... Eh, el arte es, exacto, otra rama más de todas las posibilidades que hay y que al final todas se encuentran en el mismo lugar y uno decide como cuál es la que quiere utilizar. Uh -huh. A mí me llegó la improvisación. La improvisación es una rama del teatro y consiste en estar 100% en el momento presente y crear historias improvisadas eh, que correspondan a ese presente y que no se hayan escrito. Es decir, todo es completamente... Hecho y creado en ese instante. Uh
1: -huh. o sea, todo lo que salga como de tu corazón en ese momento.
2: Sí, entonces lo que tiene de, de chévere la impro es que para tu poder llegar a ese momento de crear la historia necesitas entrenarla. Y el entrenamiento de la improvisación es lo que yo me di cuenta, que era una herramienta crucial para la vida. Entonces okay. dije, venga, ¿qué pasa si no empieza como... Ah, mi perra está estornudando, como sonidos de perro, es un, mi perro, está estornudando. Okay. <ríe> eh, dije, ¿qué pasa si uno analiza todo lo que... Ay, Dios mío, y ahora está ladrando. Bueno, ya esto es la improvisación, programa. vamos a <ríe> Sí, esto es la improvisación. Pero ¿qué pasa si uno entra y analiza todas las herramientas que nos entregan como para el autoconocimiento? Y busca las similitudes con la imposición. Marla uh -huh. ya. Y me di cuenta que pues hay demasiadas. Y que son las mismas que están en la religión y que son las mismas que están en el budismo, en el cristianismo. Entonces, okay. ahí empezó como esa investigación.
0: ¿Cuáles son esas herramientas?
2: Listo. Entonces, primera, creería yo, la aceptación. Okay. En la improvisación, lo primero que tú le dices a la persona es como acepta, di, sí. O sea, se conoce uh -huh. como el decir sí en la improvisación. Y llegamos creyendo que estamos aceptando, pero en realidad llega una propuesta del otro y lo primero que hacemos es, no, yo no soy tu madre. Y el otro, pero hijo, no, pero... No, no lo soy. Y es Pero hijo mío, y no estamos aceptando. O no, nos llega no. como un estímulo. Y rechazamos nuestro impulso frente a ese estímulo porque tenemos un montón de capas y de juicios morales, como que, se, que nos ha creado la sociedad frente a lo que es políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. Entonces, constantemente estamos como no dejando que eso que es más nuestro reaccione y lo frenamos. Entonces, parte del entrenamiento de la improvisación es acepta, acepta ese impulso. Uh -huh. aceptalo ya vendrá el momento como de filtrar que sí, que no, pero por lo menos ahora libera todo eso que te tiene como preso exprésalo, sácalo de esa prisión uh -huh. y, y permítete ser entonces, la aceptación también está presentísima en el budismo no uh
1: -huh. acepta tus
2: pensamientos cuando te hablan en la meditación deja que todo lo que llegue, llegue acepta que llega y déjalo ir es un poco uh -huh. igual en la image, okay. pero nunca nadie había hecho como ese paralelo
1: uh -huh. Sí, es un tema muy, muy nuevo yo creo, para muchos que nos están escuchando, y una pregunta por ejemplo, cuando tú estás improvisando y no sé, sientes que de pronto cometiste un pequeño error ¿cómo hacer para como para seguir? porque a veces digamos, en la vida real <ríe> eh, uno se equivoca y uno se da muy duro cuando comete errores, o por lo menos a mí me pasa, que yo soy muy exigente conmigo, y cuando comete un error, yo me doy súper duro, y ya después con el tiempo, así como creo que, bueno, con error, soy humana, me equivoco, pero digamos, como tú estás en el proceso de improvisando, pues muchas Qué veces. Qué chévere. ¿Cómo lo haces?
2: Claro, el error, mmm, nos han enseñado desde pequeñitos, que es negativo, ¿no? uh -huh. si cometes un error, un error te castigo, Uh -huh. Y si no lo cometes, entonces te felicito y toma este premio. Y nos han entrenado a tenerle miedo a los errores porque puede significar un rechazo. Okay. Y un rechazo puede para ti ser igual a no pertenecer a tu familia, a tu núcleo, a tu vínculo, a tu comunidad. Entonces pasas toda la vida buscando ese reconocimiento para no sentirte rechazada si llegas a cometer un error. Uh -huh. Entonces culturalmente los errores... Los tachan como algo que no se puede hacer. Además, que nos entrenan para creer que el error es un resultado, no, el uh -huh. fracaso, el error, cuando en realidad es parte de un proceso. Exacto. Un error lo que te permite a ti es observar que algo no funcionó y reajustar la estrategia y tener la posibilidad de cambiar las cosas que estás haciendo para obtener resultados distintos. Entonces, uh -huh. no es un resultado, es más una herramienta justamente igual de autoconocimiento que te permite reajustar el camino y demuestra un mapa de una ruta. Entonces, en la improvisación vemos el error como una posibilidad. Porque en el momento en el que se comete un error, nos vamos por ese lado, nos vamos por ese lugar, andamos en el error y surge del error una nueva historia. Okay. Entonces hay algo conocido como celebrar el error en la improvisación y es abraza el error, celebra el error porque cada vez que sucede es lo más magnífico que tiene la historia. Hay una anécdota que me encanta contar y es de un amigo cuando yo empecé a improvisar que fue hace ya 10 años. Un amigo mío, estábamos en una escena y él murió. ¿No? Murió, digo entre comillas porque, claro, pues porque está vivo ¿No? Es una escena que es uh -huh. Pero él se empezó a reír Él se empezó a reír okay. Y algunos tuvo el impulso de Para que el público no escuche Ignorar esa risa ¿No? Porque esa risa puede ser Dentro de la historia un error uh -huh. Lo que pasa Es que uno de nosotros Se quedó quieto y callado y dijo Escuchen, el muerto Se está riendo y entonces eso es un poco exponer el error, ¿no? Como les decía, irse por ese camino. Claro. Y algunos nos sentimos muy nerviosos como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás tirando la historia, esta historia va a resolver un caso, porque ahora estás hablando de que el muerto se está riendo, no, eso no es lo que deberíamos hacer. Y la historia terminó siendo de un detective que podía comunicarse con los muertos. Oh, wow. los sí. demás no lo oíamos. Entonces es, tú no sabes qué es lo que ese error está permitiendo en tu vida, tú no sabes qué es lo que ese fracaso está generando en ti para que cambies de estrategia, para que te vayas por otro camino, porque muchas veces seguimos intentando obtener los mismos resultados haciendo las mismas acciones, uh -huh. pero estamos obteniendo los mismos resultados y esos resultados no son lo que nosotros buscamos o queremos, es necesario sentarse, observar y reajustar. Uh -huh. Entonces... Okay. Siempre que fracasamos es como un abrazo, una celebración, porque además el público empatiza más con nosotros cuando nos mostramos más humanos. Uh -huh. Y es muy humano errar,
0: es muy humano errar. Wow, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Porque, porque sí, o sea, nunca nos han enseñado a ver el error como una uh -huh. oportunidad. Uh -huh. Una oportunidad para, sí, para conocernos, para aceptarnos, para ver más allá, para una oportunidad para pausar y decir, ok, en qué estoy actuando bien y en qué estoy actuando uh -huh. mal, hacia dónde puede ir eh, esta historia llamada vida, la vida en la que estamos viviendo. ¿no? Es, es muy interesante sí. ver esas herramientas que se repiten tanto en la impro para, para, para traerlas a la vida y realmente aplicarlas en los sí, talleres que haces Dime.
2: Convertirlas en un estilo de vida. Uh
0: -huh. En los talleres que has hecho, ¿cómo, cómo empiezan a, a trabajar la improvisación para autoconocerse? Uh -huh. Listo.
2: Bueno, como para poner un poco en contexto a la gente, yo tengo un taller que se llama Improvisación para la Vida. Y es la investigación de mi vida entera, con todas las técnicas que he estudiado que me han servido a mí para estar en bienestar. Uh -huh. Con eh, técnicas de meditación, técnicas de respiración. Eh, yo me hice un, un programa de Coach Life y me certifiqué en la pandemia. Entonces también las herramientas que vendí ahí, las herramientas que tengo, incluso como desde mi crecimiento espiritual es que vienen del cristianismo. No me considero una persona que es Cristiana, pero sí creo que muchísimas de las pautas que entrega la religión son útiles y son mm, hermosas si tú las ves como desde una perspectiva abierta y no uh -huh. castigadora, uh -huh. entonces todo lo que a mí me ha servido y todo lo que yo he buscado en, en mi vida para conocerme, para estar bien, para estar feliz, es lo que reuní en ese lugar que se llama improvisación para la vida. Y lo que busca es que las personas se quiten las máscaras, se quiten eso con lo que se identifican tanto en la vida y se permitan ser, ser ellos. Uh -huh. Y al ser ellos, ser posibilidad. Porque somos posibilidad infinita, igual que la improvisación es posibilidad infinita, nosotros como uh -huh. <ríe> Marla está, eh, Lara,
0: nosotros, como
2: seres humanos tam también somos potencialidad.
0: Uh -huh. okay, bueno. entonces
2: empieza el proceso es como quitándose eso que ellos creen que son la gente llega con mucha vergüenza con mucho miedo, con mucho juicio okay. y la primera fase es eso no eres tú esos son letreros que te has puesto y que has cargado toda tu vida y es hora que te los quites porque no existen okay. entonces llega un abogado y es como pero yo soy abogada porque estoy jugando estos juegos de niños ¿y quién te dice a ti que eres abogada? o sea realmente ¿qué son ah. ¿no? Uh -huh. Y al ser abogada entonces te limita la palabra abogada porque no te permite a ti ser Ajá. otras cosas, uh -huh. porque una abogada es recta, no juega, no uh -huh. está, yo no puedo exponerme ni tener vergüenza, ni que la gente me juzgue, no puedo estar en la mira, entonces ya solamente como que te identifiques con la palabra abogado te puede limitar y es buscar, uh -huh. son todas las limitaciones que tenemos y quitarlas, es lo primero.
1: Total, qué bonito. Okay. Y encontrar, digamos, esta herramienta que creo que muchas personas no la conocen porque siempre es como los, los cursos de coach o que hay que ir a meditar o a un centro de no sé qué o la, la, la religión. Y no estoy en contra de nada de eso porque me encanta todo, sino que, digamos, esta herramienta es como muy nueva. Sí sería muy bonito como darla a conocer más porque hay personas que mm -hmm. se identificarán más, digamos, con... Con este tipo de herramientas.
0: No, y que es un goce, que es un goce Total. improvisar, es un goce uno estar con más personas, eso de mostrarse vulnerable también, es, uh -huh. es que la gente lo ve mal, pero en realidad uno se conoce muchísimo, o sea, yo los años que estudié actuación fueron los años que más me conocí los años que más conecté conmigo y era una lucha interna cada clase era un no, que no puedo, no va a ser capaz con esto y después uno se da cuenta que sí puede, que sí es capaz que, que no hay que tenerle miedo a, al error, digamos cuando, está, cuando uno está en una obra de teatro, o sea, eso es en vivo eso es lo que pasa ahí, pasa ahí si a ti se te olvida el texto, ¿qué tienes que hacer? improvisar o te salva tu compañero pasa algo y es estar ahí 100% presente entonces el arte la verdad la improvisación es, es increíble para uno poder conocerse uh -huh. y más lo que tú decías cami las etiquetas eh, nos limitan nos un montón. Limita. cuando cuando uno dice no es que yo soy solo soy actriz pues entonces no estaría haciendo un podcast, entonces no, no me hubiese ido de Colombia, entonces sí, porque entonces ya me caso con eso y, y no, espere que tengo que ser actriz, espere que tengo que encontrar trabajo como actriz, espere. no, o sea, re, o sea, ¿qué me gusta a mí? Comunicar, ¿y cómo puedo comunicar? Siendo actriz, haciendo podcast, usando mis redes sociales, sí, o sea, hay mil posibilidades y si me limito por una etiqueta que decidí en algún momento adquirir, pues, no avanzo, me quedo ahí, uh -huh. y creo que esa es la, la invitación de, de improvisar, porque uno improvisa, no, uno explorar. entra como, ajá, uno puede improvisar, no sé, Camín, me corregirás, pero uno puede improvisar, uno llega siendo la mamá, como improvisando, y termina siendo por allá después, no sé, la madrastra, o era un, terminaba siendo uno, un juego de niños, donde supuestamente yo era la mamá, pero no, mentiras es que eh, éramos dos niñas jugando, y así sucesivamente. O sea, pasan un montón de cosas cuando uno improvisa.
2: Totalmente. Es inesperado. Cualquier cosa puede suceder. Y quería como complementar un poco lo que decías frente a... Entonces, dijiste, si me quedo solamente ahí, no avanzo. Y yo creo que no es que no avances, sino que si te quedas solamente ahí, no conoces tu máximo potencial. Uh -huh. Y tu máximo potencial tiene que ver con algo que no es tangible. Uh -huh. Y en ese máximo pues, potencial, cuando conectas con él, entiendes qué es lo que eres. Porque lo que eres es más que una palabra, es más uh -huh. que un título, es más que una profesión, una nacionalidad, una dirección. Y nos pasamos la vida poniendo palabras que generan barreras y que nos separan. Yo soy colombiano, tú eres francés, una uh -huh. barrera tú eres actriz, yo soy abogado, otra barrera. Yo soy de millonarios, tú eres de Santa Fe, otra barrera. Y nos separamos. Entonces, yo creo que la experiencia de vida, que es lo que también buscan todas las religiones y, y herramientas del autoconocimiento, es encontrarnos siendo lo mismo. Encontrar que el otro es igual a mí. Uh -huh. Y que porque es igual a mí, lo, amo, lo puedo amar profundamente, puedo amarme a mí profundamente y también puedo aceptar todo lo que llegue con tranquilidad y facilidad sin resistir, sin poner como resistencia. Y eso, de eso se trata, es como una liberación para llegar a lo que eres en el fondo, que es como esencia, ¿no? Es como tu esencia.
0: Uh -huh. Uh -huh. Wow, de verdad es, 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 es muy, muy bonito. Cuéntanos, Cami, más cuando digamos, uno va a un taller contigo, ¿qué, más, ¿qué otras herramientas tienen? ¿O cómo es la línea del taller?
2: Bueno, mmm, debo decir que yo como buena improvisadora también sí. me, permito, me permito escuchar lo que necesita el grupo. Entonces, esto va a sonar un poco raro, pero yo estudio un montón. Yo me encargo de hacer la tarea para entregarme 100%, que es como lo que tú decías, Tani, y es que la actuación te permite estar 100%, esa es la clave de todo lo que te genera bienestar. Las, eh, las artes, la cocina, el ejercicio, todas esas cositas que nos hacen estar 100% presentes son las que nos ayudan a conocernos y a estar en paz con nosotros mismos. Uh -huh. Porque no hay otra manera, no estamos pensando, estamos uh -huh. ahí. Sí, el que está escalando no tiene la posibilidad de pensar mañana voy a ir a comer sushi, ay, ayer este man me hizo daño. No, o sea, o te mueres. Tienes que estar ahí con la roca subiendo paso a paso. Entonces, eh, yo también tengo que ser como coherente con eso de estar 100%. Y cuando estoy ahí con los alumnos me doy cuenta que hay veces que se necesita ir por otro lado. Entonces, estudio... Todo lo que estudio es como lo que genera la raíz o la base para yo poder también improvisar dentro del taller. Entonces, lo que va sucediendo, aunque todo lo tengo bajo control, sí o sí puede ser que cambie. Y lo que te decía que te va a sorprender es que yo simplemente creo que soy como un canal. Soy un canal que tiene y está abierto para que sea lo que sea como que el universo, Dios, la divinidad, algo que es más grande que mí, llene y entregue. Entonces, uh -huh. como que antes de cada taller, yo digo, permite que el mensaje que necesita este grupo se adquiera. Entonces, yo tampoco digo como, uy, es que yo soy una dura y yo hice esto y mira cómo yo hago este taller, sino que yo te digo, yo estudio, yo hago la tarea, yo estudio, pero luego llego y yo salgo y yo me sorprendo. Y digo, uff, <risa> o sea, lo que hiciste hoy es, es muy poderoso y no lo puedo replicar, no uh -huh. lo puedo replicar porque pertenece al presente. Y cuando he intentado replicarlo, pues me doy cuenta que, que igual adquiere otro camino, porque corresponde a las necesidades que se presentan en ese instante. Entonces he empezado yo a aceptar que siempre va a ser diferente y que depende de la experiencia que cada grupo que llega al espacio necesita vivir. Entonces lo que les digo, yo misma me sorprendo de los resultados y del impacto que puede tener el taller solamente presentándose como un espacio no, para que surja lo que necesite surgir
0: okay. y al
2: final si sí se quitan las máscaras
0: y, y, y suceden cosas muy mágicas. Ay, es la cosa más mágica okay. que tú digas que te haya pasado en un taller que nos puedas contar
2: a ver yo no, yo no les puedo contar cosas personales de, las, uh -huh. de la gente entonces no me atrevería como a contar un caso de alguna persona pero se viven transformaciones y para mí eso es la magia porque tú ves a alguien entrando al taller y cuando están llegando los días finales alguien dice esta persona quién es no la conozco uh -huh. y todos coincidimos. Es como, ¿qué pasó contigo? Y es, es que esta soy yo, realmente. Uh -huh. Esto sí soy. Entonces lo que se vive es una conexión humana increíble y no hay nada más mágico que eso. Uh -huh. Pero también hay una serie de cosas que suceden alrededor y me voy a atrever a contarles una. Uh -huh. Una, porque sé que ella me deja. Y es que una hace dos años... Una amiga tomó este taller, en ese momento no éramos tan amigas, pero nos conocíamos. Una amiga tomó este taller y este taller, según ella me dice, le cambió la vida. Yo recuerdo que ella se cortó el pelo, ella decidió que iba a hacer actriz y que ya que no podía seguir como con su vida como la tenía y decidió transformarla y ser la mujer que siempre estaba, la, la mujer que estaba destinada a ser y la que siempre quiso ser. Uh -huh. y eso permitió que un año después ella sea eh, mi compañera de trabajo en improvisación para la vida nos volvimos socias y ahora ella también es parte del taller y lo dirige conmigo, se llama Stephanie Mora okay. pero ella empezó siendo una alumna y dice que esto le cambió la vida y también le hizo entender que esto es lo que ella quería hacer generar esas transformaciones en las personas entonces pues es hermoso porque ella llegó a Impro la vida a sumarle más herramientas de autoconocimiento, uh -huh. como el human design, que es una ciencia que une muchísimas ciencias, como el eneagrama, la carta astral, los signos, une todas estas ciencias y las condensa en una, que es el human design, y te da como un, un tipo, ella es la experta, pero pueden contactarla para que hablen con ella sobre el human design. Uh -huh. Da como un tipo de perfil. Y lo hemos empezado como a aplicar en Impropara la Vida y también es muy poderoso porque sigue siendo, siguen siendo herramientas que al final uh -huh. permiten que cada persona obtenga información, obtenga herramientas, obtenga experiencias y se quede con las que le sean útiles y cree su propia fórmula.
0: Uh -huh, total, total. O sea, me parece eso, lo último que, que acabas de decir, me parece que es súper importante que uno, que se haga esto con todo, o sea, con la religión, con todas las religiones, con cualquier herramienta con la que usted, persona que nos está escuchando, se tope, tome las cosas que le resuenan, que le gustan y, y que siente que, lo, que, que le van a ayudar, o sea, que realmente Ajá. usted siente esa atracción mm. o esa en, ese aquí fue con esta herramienta es, con esta herramienta me siento porque listo, yo le puedo recomendar, ve, ve a terapia pero, pero de pronto eso nunca uh -huh. te puede ayudar, no porque no sean buenas sino porque no vas a o resonar con eso
1: con Ajá. Ajá.
0: Y, y, y esta es otra herramienta muy bacana, es demasiado divertida, es o sea yo creo que sí, es, sí, es, es como salirse de, de la regla de las cosas uh -huh. y empezar a, a, a improvisar eso es al al cabo, todo, todo tiene el mismo uh -huh. fin
1: que es encontrarse sí. en lo mismo y amarse y aceptarse uh -huh. y vivir en el amarse. presente
2: total, total de acuerdo con lo que dicen ahora no pienso que esta sea la correcta, uh -huh. pienso que todas son correctas uh -huh. en la medida de que te funcionen claro. y para eso sí que hay que experimentarlas, o sea que por eso yo uh -huh. las he probado todas o sea, sí, eh, claro. las he probado literalmente en cuerpo, carne y espíritu y no enseño nada que no haya probado en mí y puede ser uh -huh. incluso que enseñe cosas que a mí no me han funcionado pero que yo las he probado y las enseño y veo que a otra persona y le, le, funciona. le funcionan
0: uh -huh.
2: entonces eso me hace reconfirmar que esto es un trabajo diario y que Total. hay que probar lo que sea que se necesite probar
0: para llegar a lo que tú necesitas. Total, o sea, es, hay muchos caminos, hay caminos diferentes para llegar al mismo objetivo, sí. al, al mismo, es que no sé si llamarlo objetivo, porque a la final, como acabas de decir, es algo constante, es algo que uno tiene que hacer toda la vida, o sea, no hay... No hay un, ah, listo, ya me sane, ya me conozco, ya se acabó la vuelta. No, no esto es, esto es diario, esto uh -huh. es de no acabar y es, y es algo bonito. O sea, no obviamente hay días, o sea, ay, no, amor propio, luz y, y felicidad. No, hay días donde el amor propio también es aceptar que lloro, aceptar que sufro, aceptar que tengo mi lado oscuro y, y quedarme ahí un rato que sea necesario y sentir y llegar ahí, sentirme, dejarme ser vulnerable y después, con, después de haber conocido toda esa mierda que tengo por dentro, ¡pum! Salir como un cohete y ya, voy con toda. Y así, diario.
2: Exacto. Dos cosas de lo que dices. La primera frente a esto y ahorita la segunda, recuérdenme si se me olvida que tiene que ver con la palabra objetivo, que cuando hablas de los caminos... Pero la segunda es que justamente, digamos lo que yo quiero, lo que o lo que yo busco con Impro para la vida es que cuando lleguen esos momentos como de tristeza o dolor, culpa, sea lo que sea que te llegue a ti o que se presente, claro que nos permitamos vivirlo, que nos permitamos ir profundo en eso que es ahí para ver qué es, para observarlo, pero que seamos observadores, más no esa emoción en sí mismo, qué es lo que sucede frecuentemente, y es lo que nos hace estancarnos, ya no por el recorrido natural que necesita esa emoción vivir en ti, sino por mucho más tiempo se prolonga incluso tanto que nos identificamos con una idea como, después de que tuvimos una pequeña tristeza, no la pudimos gestionar y observar, y lo que hicimos fue identificarnos con ella, se prolonga durante semanas y se vuelve parte de nuestro temperamento, se prolonga durante semanas y se vuelve parte de nuestra personalidad, se prolonga durante años y se vuelve una identidad, entonces, yo ando por la vida diciendo, soy depresiva, soy ansiosa, cuando en realidad es un tema de no te identifiques con eso, eso es normal. La emoción en el cuerpo es normal y el cuerpo, así como cuando corre y después él mismo naturalmente calma los latidos del corazón y regula nuevamente el cuerpo y el pulso, así mismo lo hace con la emoción. Entonces, yo tengo que entender que yo no soy esa tristeza, que yo no soy esa culpa, habitarla y vivirla el tiempo que requiera naturalmente vivir en mi cuerpo, observarla, pero luego salir.
0: Sí. Es importante no, no quedarnos en, 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 en la emoción, pero también es súper importante vivirla. Sí, vivirla o sea, de y verdad.
1: aceptarla. Y es verdad lo que uh -huh. dice Cami, que aceptarla. uno tiene que estar identificándose como con las emociones, porque también se va al otro lado de, entonces yo soy víctima porque es que estoy triste y entonces voy a tratar mal a todo el mundo, o ya no quiero hacer nada, o mi vida es lo peor, entonces también uno se vuelve como una víctima de la vida y solo se queja y se queja y, y no sale como a flote, como, no, ok, sí, estoy triste, soy humana, los puedo sentir y, y ya.
0: Nosotros también hacia, Uy, sí, también hacia el otro lado, también hacia el a, otro lado, a la identidad de soy una persona alegre, soy una persona feliz, soy una persona que siempre está en una actitud aquí, también. aquí que, que es digamos lo que me pasa a mí, que yo siempre me he <risa> identificado que soy una persona súper feliz, súper contenta, que siempre está aquí, y, y llega un momento en que uno se desgasta también, porque sí, sí, si bien soy una persona que, que por lo general está feliz, pero también me puedo permitir estar triste, también me puedo permitir llegar donde mi familia y no querer hacer mmm, los juegos que hago con mi familia, sino simplemente sentarme y relajarme, y que la gente no me tenga que preguntar, ¿qué tienes? ¿Estás bien? ¿Pero por qué no quieres jugar? ¿Y por qué no hacemos esto, Tania? Pero es que tú siempre haces, no, hoy no quiero, hoy quiero sí, estar sí, tranquila. Sí. A veces la gente sí. confunde,
1: a mí también Como, me pasa mucho uh -huh. eso, yo no, normalmente soy una persona muy callada, y cuando estoy feliz, estoy feliz, y, pero normalmente soy callada, entonces la gente a veces no, no, no lo comprende. Y no es porque yo esté brava ni enojada con el mundo, nada de eso, simplemente yo soy como muy introspectiva. Uh -huh. Y a veces te vuelve un poco molesto que te pregunten mucho, pero estás bien, pero ¿por qué estás así? ¿Pero ¿Por qué tal cosa? Y yo no, bien? Uh -huh. Es mi manera de, de disfrutarme yo misma.
0: Y es, y es eso también que la gente se casa con esas etiquetas que, que se hacen de uno, de, de la otra persona, uh -huh. y cuando la ven diferente es como, pero tú sí. no eres así, o tú no eres sí, así, total. ¿qué pasa? Y es como, no, o sea, permíteme, déjame también tranquila, aquí en este sí, otro estado que también más. hace parte de mí total sí, okay. pasa
2: sí. que soy posibilidad lo que uh -huh. hay que responder o sea, sí, sí. que no soy solo una cosa, ni lo bueno ni lo malo, para que el mundo exista se necesita la dualidad y una vive gracias a la otra uh -huh, así que total. es natural total. que ambos estados existan en uh -huh. mí, pero me pongo tantas responsabilidades y pongo la vara tan alta de yo no sufro yo no yo sostengo por sea que sea la historia que me conté en mi infancia o que tuve que vivir y me puse una maleta que no me pertenece la de padre la de hija depende cómo se armó el sistema familiar pero voy por la vida creyéndome que soy eso y que no puedo ser una cosa distinta y eso de eso se trata es como también puedo ser tristeza
0: Total. solo que
2: no me identifico con ella uh -huh. porque si me identifico entonces ahora me cuento esa historia como decías tú Leila de, entonces ahora soy la víctima y el mundo lo veo a través de ese filtro y entonces todo me hiere, todo me lastima todo me hace daño y todo el storytelling que se construye en sí. mi cabeza es de la víctima y uh -huh. te aseguro que llegan todas las situaciones para reconfirmarte que eres víctima porque así funciona el cerebro por un uh -huh. filtro que se llama el filtro reticular y lo que busca él es adquirir de toda la información que te llega al mundo a diario, que son millones y millones de datos, solamente quedarse con los que para ti son importantes. Y van a ser importantes los que pertenecen a tus creencias. Así que se va a asegurar de estar viendo y sí adquiriendo esa información desde el reticular
0: que te reconfirme que eres víctima. O sea, la vida... o sea nuestro cerebro es tan mágico que empieza a atraer esas cosas si no nos identificamos con eso lo atrae, empieza a atraer todo eso, Cami eh, querías hablar de lo del objetivo lo que yo dije de, del camino y el objetivo ¿te acuerdas? ah claro, sí
2: eh, porque un poco tú misma lo dijiste, no como si sí, es que no creo que sea un objetivo, porque no lo es, al final nos ponen siempre como ese bienestar en un lugar lejano en el que tenemos que adquirir una serie de cosas y vivir una serie de cosas para llegar allí, a ese lugar, ya sea a la felicidad o ya sea al bienestar, la tranquilidad, la paz, lo que deseen. Por ejemplo, si yo les digo, chicas, ¿qué es lo que ustedes más
0: desean en la vida? ¿Qué es lo que cada una más desea? Eh, no sé, digamos, estar siempre... Ser
1: psicóloga Sí
0: bien. <risa> ok, ser psicóloga y Tania. Como estar siempre en armonía, sí, como que sí, como en... ¿Cómo es? <risa> no okay, sé cómo estar explicarlo. En sí.
2: Estar en armonía y ser psicóloga. Bueno, yo les comparto que alguna vez el mío fue la felicidad. Y mm, para hacer el cuento corto, hay una frase de Buda que es como todo el mundo quiere decir yo soy feliz, pero lo único que tiene que hacer es quitarle el yo, que es el ego, quitarle el soy o el deseo, porque es un deseo humano y ahí lo tiene, feliz, felicidad. Entonces lo que les quería decir es que no está más lejos de nosotros, no está allá, externo, sino que al contrario, el camino es justamente quitar todo eso que creemos que, no nos permite ser, quitarlo, 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 quitarlo y encontrarlo aquí.
0: Uh -huh.
2: No es un trabajo que sea de afuera hacia adentro, es un trabajo que esté adentro hacia afuera. La fórmula está al revés, nos dicen camina, camina y consigue ese objetivo, ya casi lo lograrás, y al contar es quítate todas esas responsabilidades y date cuenta que está ahí, el ya es lo tienes, que está ya, ahí, uh -huh. ya eres psicóloga, uh -huh. o ya estás en armonía quítate uh -huh. esas capas de encima que no te permiten entender o creerte que eres feliz, porque la felicidad no está afuera, se vive a diario en el presente, no es el objetivo uh -huh. el que tienes que alcanzar,
0: sino vamos a pasarnos la, la vida sí, como la, persiguiendo
1: esos objetivos y... mm, sí. Sí.
0: que dicen ay, cuando compre el carro voy a ser feliz, cuando <ríe> tenga mi <ríe> diploma graduado de psicóloga entonces voy a ser feliz cuando... ah, no, pero ah, yo va... soy
1: feliz ahora también
0: <ríe> <ríe> no, sí, pero la gente por lo general tiene ese diálogo interno con ellos sí. mismos ah, cuando gane dos millones eh, semanales voy a ser feliz Sí, como que empiezan a ponerse, ¿cómo se diría eso? A, como a, que se pierden de lo que tienen en ese momento. Que postergan es la felicidad. Uh -huh. sí, sí. Condicionan la felicidad a algo. Uh -huh.
2: Sí, exacto. Y la ponen afuera. Uh -huh. La ponen afuera, entonces creen que esa felicidad no está en ellos mismos, sino en cosas que suceden afuera. Y por eso, por ejemplo, es que llega como un elemento importante el placer porque confundimos el placer con felicidad, entonces uh -huh. busco experiencias placenteras que me garanticen el estar feliz, de afuera hacia adentro, en vez de de adentro hacia afuera, entonces toda la vida voy a depender de un agente externo para ser feliz, uh -huh. ¿Sí? y, y voy a ir a la comida, a las drogas, a los videojuegos, a lo que sea que me genere placer instantáneo, y por eso uh -huh. mucha gente vuelve, obsesiva, compulsiva de las drogas, de la comida de, de, la mama, a, de ahí los problemas a, de alimenticios, de ahí los problemas de compulsividad con las compras con todos los uh -huh. ejemplos que tú también das porque seguimos buscando el placer y el placer difiere muchísimo de la felicidad porque no sí. es externo
0: es interno Bueno, qué bonito, ah, Kami, muchísimas sí. gracias de verdad por haber aceptado esta invitación por haber compartido con nosotras y con todas las personas que nos están escuchando, todo tu conocimiento, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber estado acá. Uh -huh. Ay, y obviamente uh -huh. les vamos a dejar todos los datos de Cami para que vayan a todos los talleres que ella tiene, toda la gente que esté en Colombia. Ay, y también, deberías de venir a Madrid, hagamos uno en Madrid.
1: Un taller, sí. 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 Yo, una preguntita pequeña antes de irnos, ¿cuál sería como la invitación que le harías a las personas a que se quiten como las capas y dejen el miedo y se arriesguen a encontrarse a sí mismos mediante sus cursos o, bueno, mediante lo que sea, porque normalmente a la gente le da miedo.
2: Yo diría que, que tenemos una ilusión de estar seguros bajo todas las capas e identidades que nos hemos puesto. Y esa ilusión de seguridad no es más que la zona de confort nos asusta lo que está detrás de ella porque es desconocido. Entonces creemos que eso nos puede generar sufrimiento porque no hemos vivido nunca otra cosa distinta a eso que la construcción del yo, de esas identidades con las que me he casado y con las que he aprendido a vivir. Entonces tenemos miedo de encontrar otras maneras. Pero una vez uno sobrepasa esa barrera de la zona de confort al otro lado, no hay desconforto, no hay sufrimiento, que es lo que pensamos. Al otro lado, hay una nueva manera de ver la vida, una perspectiva distinta de lo que eres, de lo que mereces, de lo que somos incluso como comunidad. La invitación es que a partir de cualquier herramienta o camino, el que, el que elijas o el que llegue a ti, que te permitas atravesar esa barrera con toda la mierda que requiere cruzarla. Porque uh -huh. es verte a la cara y observar todo lo que tienes guardado debajo del tapete durante tantos años. Así que mucha mierda saldrá, incluso síntomas, enfermedades, uh -huh. todo eso es natural. Hay que aceptarlo, continuar por esa vía, porque después de que sales de esa zona... De confort a la que llamas como tu normalidad y en la que crees estar en bienestar, está tu mayor potencial, tu luz y tu autenticidad. Wow, ¡Qué lindo!
0: Muy, muchas gracias, ben. de verdad. Son, es así, o sea, atreverse a, a, a cruzar toda esa mierda que uno tiene, cualquiera que uno escoja, la, 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 la herramienta que uno escoja. Pero atrévanse a conocerse a ustedes mismos, a pasar esa barrera del miedo y lo que hay al otro lado es magnífico. Hmm. Así es.
2: Así es. Y sí, iré a Madrid iré, tengo una deuda en ese lugar
0: yo
1: sé que pues tengo voy sí, ya, Leila, Pero lo
2: digo taller, públicamente ¿no? Leila me dijo que podía ir a su casa, lo digo públicamente que quedé registrado sí, sí. y grabado
1: para qué bienvenida, claro que sí. sí iré,
2: ah, iré Camil, gracias, muchísimas chicas. gracias me encantó no con gusto, qué rico verlas, un abrazo igual no. un abrazo Camil. Chao. muchos éxitos en este proyecto
0: gracias, y a todos